0: Hello Hello， 大家好，欢迎大家回到《中年少女坦白局》。我是肥角，我是大头。今天我们就直接直直直接奔入主题，好不好？<笑>刚吃完午饭还你还在、那个、打嗝，我还在打嗝、哎。可是你这个又不是碳酸饮料，为什么会打嗝啊？对，我在喝一个茶。对，查、嗯、理王。对，嗯，今天我们就是因为上周其实我们两个在聊一些选题的时候呢，就在想说有一个就是大的一个系列和领域我们俩没有聊过，就是亲子，亲子因为我们俩都有小孩。对。然后其实我们听友群里面，嗯，好像也有经常有人会去聊一些教育孩子呀、啊、带孩子呀、嗯，所以我们想去亲子系列，可能后续我们会展开的聊一聊。对，但我们俩会聊比较细节的一些。我们俩既职场博主，呃，家庭育儿，呃、对<笑>进入新的领域。对，但是你知道我们俩之前为什么一直没有聊呢？我觉得核心的一个原因还是因为我们俩平时还是工作太忙了，嗯、就你没有每天围着他。其实你只有晚上的非常碎片的时间和周末的时间，其实这个陪伴，我觉得首先从时间上不够,够。就你还，首先职场占你的时间百分之七十，嗯，那家庭占你百分之。可能只有十，剩下百分之二十是你自己的，嗯，对吧？所以我们俩就是没有怎么聊，但我们觉得不行，还是亲自还是要捡起来聊一聊啊、哦。所以今天我们聊聊什么呢？对，但是哎，聊这个之前，我能不能插一个话呀？你
1: 插，就是说最近苗立
0: flag 吗？不是不是，你有没有看最近咱俩节目的评论？嗯，又有人指出了我们俩有抢话的问题、嗯，有吗？在哪里？<笑>在评论里啊，你自己去看评那个,评个喜马拉雅。对啊对啊，我去看一个，我没有看啊，对。写了特长一段就不知道这位听众有没有在听。反正写了特长一段反正所以呢，就是觉得我们俩抢话呗。对，所以他这么说的：两个人私下关系好是一码事儿，但是做节目就要考虑一下听众的感受。那我不，我不这么认为<笑>。我们俩的风格就是抢话风格<笑>。狗屁！我是想说，咱俩今天要注意一下这一点，哦、好不好？尽量吧。嗯，是是。<笑><笑>不愿意听可以不听、啊。也<笑><真>是。<笑>行吧，那我们来来来亲子嘛。那我觉得、哦。嗯，聊亲子有一个避不开的话题，我们先不要聊教育这种很深的话题，我们先聊聊玩吧。嗯、对小孩嗯，怎么样都脱不开玩、嗯、我们先聊聊对孩子玩这件事情的看法或者方式。对,对我有很多心得、嗯。那你先说，你跟你小孩怎么玩，有哪些方式？嗯。哎呀，我跟你讲，我有一个我发明的非常棒的玩的方式，嗯、就是你知道吗？有时候我我们会跟我跟我儿子说：“走，我们去哪里哪里？我们走路过去吧，因为那个地方可能开车呢要堵上二十分钟，但走路可能只需要十分钟。”不就是你带我去的你家旁边哎，对对小屏幕吗？小、哎、屏幕。然后，但我儿子就小孩就懒嘛，他就不愿意、嗯。这个时候呢，我就发明了一系列走路游戏来督促我儿子第一锻炼身体。第二呢，能能够尽量多一些的在大自然里面这样、嗯、这样，但是又在过程中又不无聊，因为有时候你知道吧，比如说去公园玩之前，有一段可能很长的路要开，他就会很无聊，他这个时候小孩就想玩手机，然后我就发明了一些消磨时间的走路游戏，我这个叫这个名字啊，我给你说一说啊、嗯，他小的时候呢，我会这么跟他玩认车牌嗯，我告诉他说这个是这什么什么，那个是比如说鲁什么什么，那个是京什么什么。然后顺便教他汉字，教他字母，教他数字，嗯、他很有兴趣。除了认车牌以外，还教他认车的牌子。我说这辆车叫丰田，那辆车叫路虎。下次我在遇到的时候，我就会指他说：“你看，你看，这辆我们见过，这辆叫什么？”他就说丰田。然后非常有兴趣，的走在路上说就指妈妈：“这个是什么？那个是什么？那个是什么？”然后然后非常不无聊，这一路<笑>没什么要笑
1: ，这<笑>方法不是很好
0: 吗？<笑>第一寓教于乐，但是街上有的东西。呃，其实基本上就是车呀，或店牌子呀这些。比如说猫咪面团这样嘛，他会他会会说这种店的。Uh, 我跟我儿子会说，就是店名字。呃，就有的时候他爸爸开车，我们两个坐在后座， uh, 一个朝左看，一个朝右看。我说好，我们现在开始数店牌、uh. 然后他就会读大娘水饺， uh. 然后我就读什么什么超市，<笑>就是这就,就,就这样。就是消磨时间的嘛，对不对？对。但我。就只是消磨时间，我不觉得他特别有有什么，对我们来讲没啥意义，就因为有些，因为你已经学会了那些汉字了啊，对。如果是认字期间，就学这个对对对对对,对，很好笑，就有有一些字他不认识，他只会读左边或只会读右面。然后你就告诉他，敖姐不是那样的。对，等他下次再看那个字时，他其实就认识了。嗯、但变相呢，你用一种不消耗眼睛，因为看看手机是小孩特别想。他会要看吗？就我儿子，对我儿子会说：“妈妈，能不能让我看会儿手机？”我说不：“不、嗯，我们来玩一下认车牌吧。”我真的觉得，就这里其实，就是提一下，就看手机这件事情，是我看到的现在很多父母在教育孩子的一个工具工具强有力的工具。然后，比如说。嗯，我们在不管地铁上，还是说去哪里玩，反正或者是吃饭的餐厅里，嗯，你会发现很多家长就是三个人吃饭，然后小朋友就是拿一个手机在那里看大片，然后感觉父母在一个世界，他在另外一个世界。但这个我是挺反对的、嗯，我不会在我儿子吃饭的时候给他看任何东西。但你知道吗？就是小孩尤其小的时候，他会坐不住，他就会唧哇哇，然后大人都没有办法安心吃饭，所以有时候他们会塞一个手机给他。但是,但是你知道，我们家但是不是我，我觉得，我觉得我,就是我婆婆和我妈那个时候带他比较多，他们没有，他们不会这样，他们宁可说影响大人吃饭，大人暂时先不吃，嗯，他也会先让他照顾好他吃饭，然后再去。就他不会拿手机当成一个安抚的东西给到他，因为这个习惯是从小就养成的。如果你小的时候养成了，就是看 iPad， 然后吃饭，你长大了就是我看现在很多五六岁、七八岁小孩也还在看，哎，嗯。但是我儿子呢，也渐渐的，就是对于这种 iPad， 就他是通过其他方式，他觉得哎，那个上面有一些什么玩具视频，他觉得很有意思。他现在也会想要去争取，比如说我们不在家的时候，我公公婆婆告诉我。他今天已经第三次进入看 iPad 了，啊、uh, ！但是我呢，肯定不会直接戳穿他，但我知道他也是喜欢看的，对。但我觉得每天控制时间点和时长可能就好了，对这个也避免不了。我觉得电子产品，我后面也有写到，我觉得可以单独聊啊。嗯，还没有说完我的消磨时间的游戏，嗯、所以你是认门牌对不对？我还有别的，我还有一个游戏叫词语接龙，哦、啊，成语接龙之类的。因为我儿子认的成语很少、嗯，我们可能还只能进去词词语阶段，什么萝卜这种白菜然后，呃，比如说。有一种两种形式词语接龙，第一种呢叫首尾相接。你说白菜，我就说菜篮，然后你说篮子，然后我说子什么，就这样这样接。嗯，这这种是一种。还有一种呢叫类型，我我我又发明了一种，就按分类型的。比如说有个人说水果，剩下的时候呢，所有人都要开始说水果相关的，不能重复，是另外一种词语接龙，<笑>你知道吗？为了小孩不无聊，嗯、要发明多少游戏？他喜欢。他喜欢，他说妈妈，我们来玩词语接龙吧。嗯、然后我说那我们说成语好吧。他说嗯，我是小孩子，成语会的还不多。你们说成语，我说词语吧。后来上周我们又我又发明了一个游戏叫歌曲接龙。后来发现我儿子会唱的歌实在太少了，就变成你唱一句我唱一句了。就是他会唱什么歌啊？<笑>就是、你会唱的歌他会唱吗？不会，但他就变成了儿歌接龙，你知道吗？他唱儿歌你会的就少了呀。呃，我其实小时候的家长还是有的呀。什么春天在哪里呀？荡起双桨呀？他会唱吗他？他会唱他幼儿园的呀，但他幼儿园你不会唱呀。没关系，不重要。我们是这么接的：他唱一首，我唱一首，这两个歌之之间也、哦、没有关系。哦。我们只是叫他接龙而已，他是很难接。行吧。但是曲库太少，那你就会觉得哇，你知道吗？当一家三口，我儿子在中间，我们俩拉着他，然后我们三人在唱儿歌的时候，真的很有趣。哎，你下次试试啊。就是在走路的过程，他在走，他说：“妈妈好，我现在唱。”他说：“他唱两句就是好。”他说：“妈妈该你了，我就唱一首儿歌。”然后该爸爸唱，爸爸唱完，他说：“他再唱。”他说：“让我想想。”他唱唱可能就没有了嘛。那让我就是小小的很可爱。对，所以你知道吗？就有的时候我也很沉浸在这种游戏中，虽然他很无聊、嗯，但是你会觉得很有趣。有趣。就是、对呀、啊，就是这种无聊的东西才会有趣啊有！一定要发明这种游戏，打发你儿子，打发你的朋小朋友看手机和电子产品之间。我们也会有，但我觉得是你现在说的是一个啊、呃、更小的小月，不是小月龄，就是三到五岁吧，可能是这段小孩的。那、嗯、我想起来，我儿子在那段时间，我们比较经常会进行的是成语什么接龙，就也是类似于这种什么、嗯、什么什么接龙啊，或者是藏东西，我们会经常在家里藏东西，因为他有很多奥特曼嘛，嗯，那我们会藏在比如才这才那，然后然后开始找，或者是藏猫猫，我儿子很喜欢玩。躲猫猫，就但是他会，你会喜欢玩吗？会喜欢，但藏在里面，他脚会露出来。哎，对的。然后会发出声音，是你叫他，比如说某某某，他会说道道，<笑>就是你叫他，他他整个人就其实就躲在窗帘后面，你也看到他在里面，他这样来动来、啊，对对对对对。然后然后你叫他，他就道道。我说你自己说了，自己说话不就知道在哪里了吗？<笑>因为对小孩来说，他看不见你就代表他藏起来了就可爱、啊。然后当你逮到他时，就哈哈哈哈笑，就很可爱。你不是捉迷藏很可爱吗？对。还有一种捉迷藏是这样的，就是他找他爸爸，然后我,我老公就会藏在那种黑黑的角落的地方，哦、对不对？他会说妈妈，我找不到爸爸，你跟我一起吧，因为他害怕，他害怕，对他怕，他害怕突然在爸爸的角落里跳起来，然后就说好的，然后就给他指指我说，哪哪哪，你去哪找？对对,对对对，声音很小，的话，你去哪找啊？他就他就去。找，而且你知道吗？我儿子小的时候，他自己如果藏起来，比如说晚上的时候，他藏在门后面，你突然找到他了，就是你想突然找到他，比如说找到你了，他会嗯，就吓一跳，你知道吗？对，是的，但是不要不要太吓。哎，我现在想想，小朋友还是真的很可爱。对，我们现在已经过了就是我说捉迷藏的这个阶段。你你儿子比较大了嘛，所以我们是另另外，你们现在应该捉迷藏还是有乐趣的？没有，也不怎么打打架。我们现在打枪。嗯，对。所以那些接龙的游戏他愿意玩吗？嗯、um, ，我能跟你说接龙这件事情，我儿子是我们家里玩的最好的嘛，<笑>就是在现在这个成语跟词语，我跟我老公都比不过他。他成语量非常大，哦、他古诗量也非常大哦，嗯 oh, 我们家接古诗啊、哦，那我接不了呀啊，<笑>你知道什么、哦、江南忆忆江南，什么什么什么的这种，我因为他古诗听，就他经常听那种喜马拉雅里的讲古诗，或者是他爷爷会熏陶他，或他自己看书。他这方面比我的量大多了，我是我们家接古市最弱的那个、嗯，和接成语最弱的那个人。嗯，我老公呢，原来是比他厉害的，现在也不太如他。怎么办？就被自己小孩赶上的感觉。然后他会讲什么？完了我又忘什么晋文公那叫什么古代什么什么、哦、古文啊，古文就是类似于这种。你小学现在可以学古文了。哎，反正就就这方面，感觉自己文化跟不上了，嗯、对不对？是、啊、是、啊嗯，好吧。那我还有一个我经久不衰的游戏啊，但是我。有好有坏，就是我教我儿子打扑克，你知道吗？扑克是可以认数字，对，做的加减法。我最开始是为了让他认数字的、嗯，后来他就认会了，对不对？然后我就开始，嗯、后来我想，我想让他了解规则，然后我就开始教他打一个比较简单，三个人可以打，叫斗地主，对吧？嗯、后来呢，基基于打斗地主，我又发现一个问题，就是让他学会正确的面对输赢和成败的这种各个感觉。因为我儿子打斗地主的时候输了，一开始经常输，输了后狂哭。嗯他接受不了他自己输，他觉得你应该让着他。是的，我觉得小朋友在玩游戏小的时候，他对于输这件事情，他觉得就是天塌下来了。对，然后关键是他有一个观念不对，他觉得你应该让着他，因为你们在某些场合或者是老奶奶爷爷会让着他，但是我们家的是说，呃，我要告诉他，你输赢都很正常，这个东西是随机的，是有运气成分在的、嗯，你只要完成它就好了。但是我们也不会说，因为你是小朋友，就一味的让着你。嗯，所以现在呢，他就稍微好一点，就是不会大哭了，就是你还是能接受。嗯，就你刚才说到这个，我突然想起来，就是我们家，因为我儿子喜欢玩三国杀嘛，嗯，就是一家人在玩的时候，比如什么姥姥姥爷在跟他玩的时候，大家会天然的有一点想让着他，然后就怕他输，然后呢。我们呢，刚开始的时候，因为他一输他就很懊恼，你知道小朋友、哦、生气他不会，他对他不一定是哭，嗯，他回就是哎就这样，就是拍桌子，哎呀就这样气死了、嗯，就很生气，然后转一圈呢，来回走在屋里，然后后面呢，我们就就就说那这个游戏里面有输有赢，不可能都是你赢，的。你在家里大家让着你、啊、你赢了，那你到外面呢不可能的呀，然后呢，后面就开始慢慢的就是会故意的。就比如说，有的时候让他赢，有的时候让他输，让他自己接受这种起起伏伏的感觉，我觉得就还挺重要的。因为在学校跟人家玩，谁会管他呀？对，我也我后来就是发现，就是说，就是这个第一，我们家也不赌钱啊，但是千千万不要让小孩有种赌博的感觉啊。我、哦、当然不赌钱了，就是算算数嘛。对，算算数，然后让他了解规则，因为斗地主是一种规则，可能别的牌又是另外一种规则，让他学会怎么运营规则。第三个就是让他真的就是学会面对输赢。他不要觉得全世界都能让着他、嗯，然后未来他遇到困难和挫折的时候，没有人没有人会让着他的。那不是每周现在他都要哭吗？就现在就不哭了呀，现在基本上能接受。对，但是因为你知道吗？我儿子更不能接受是这样，比如他输了，他大哭狂闹，对不对？然后我们就觉得他没有道理，然后我们就拒绝和他打。他更接受不了的是我们拒绝和他玩这件事情。哦、嗯。他说那行，那我就学会他不，但是他不会这么，但是我学会调整自己，我不哭，但是我们还是一起玩。就是他是很喜欢玩这个游戏，但他现在可能就是逐渐逐渐把输赢这个东西没有看那么重，嗯，所以我也不知道啊，这种方法说不上来是科学还是不科学。包括下下棋，因为出玩扑克，我叫和他一起下飞行棋，嗯，对吧？我和他下跳棋，就下这种东西，他也会在乎输赢，你知道吗？飞行棋甩到六那个棋子才能出来，就一直甩不到，就很懊恼、嗯、很生气啊。又或者说走着走着，大家到同一个格子，楼，把他的棋子顶回去，他就会很生气啊。但是这是我也控制不了的。嗯，事情我也是靠掷骰子，然后随机的，对不对？嗯，就通过这些理解可能。对，让他了解规则、嗯，让他了解运用规则，让他了解输赢、嗯，我觉得挺重要的。嗯，还有一类呢，就是我们家会有一些有趣的玩具，比如说我我老公给他我，我好像看到过，你看到过吗？那个厨房是吗？对，小厨房就是你在抖音有时候刷到的小厨房，点一个酒精灯就可以煮煮菜的那个，哇，现在还玩吗？还玩，而且会邀请其他小朋友，让他们在那里玩，而且三个人一起在那里切火腿肠，然后炒火腿肠。哎，可是我不知道，哎，男孩子喜欢玩这个吗？我儿子超爱，喜欢做饭的游戏，但是可以啊。嗯，我在想，他难道将来要做厨师？哎，做厨师也做个美食博主也可以、啊。他打架也喜欢，就是打架也打，但是做饭也喜欢，不知道为什么。哦、嗯就是，我儿子喜欢帮我拿完鸡蛋之后磕，磕打鸡蛋，嗯，啊、就没了。你可以培养培养他，我觉得这个东西可能可以培养一些生活技能吧。嗯哦，还有一类就是刚才你提到，就是电子游戏、嗯。我觉得这个东西呢，我还是会让我儿子玩的。你们家，我觉得电子游戏应该主要是你老公在带他玩。对，但是呢，我们基本上给他控制一些时间，然后而且呢，我们基本上会让他玩高质质量好一点的游戏，比如说那个塞尔达。哎，但他玩不了。这就明明是你爱玩啊！但是那个游戏的质量真的很不错。是不错呀。嗯，我跟你说。我这里不得不说，电子游戏这件事情就是父母爱玩，所以孩子会跟着玩。我老公就经常以此为名义说：“爸爸要开始打枪了，你要在旁边看看吗？”<笑><笑>呃，因为，因为就是这样的，因为我儿子会一直占用着，就比如电视也好，或各种什么游戏机也好，然后我老公就只能说，爸爸要玩这个打枪游戏，但你不会玩，你要不要看一看？嗯，这样就他自己可以玩，他又可以带孩子。对，我就觉得这有点自私。但是,但是如果我觉得啊，我不反对玩高质量的游戏，因为游戏也有审美的，你知道吗？我自己玩过很多游戏，我知道保卫萝卜，对。也质量也还是不错，<笑>而且保卫萝卜是策略游戏，是塔防、哦。呃 ，dance 也是，就 just dance， 我儿子会跳。有,嗯、有呀对呀、啊啊，你、啊、你玩 Switch 总比玩那些奇奇怪怪的游戏好吧？什么奇奇怪怪的？手机里，手,手机里没有食物大战家也算质量好的，有很多质量不好的游戏。哦，所就你评判它是游戏的逻辑和制作的画面这种对。对吧？对，然后，因为我对游戏不太了解啊,啊。但我觉得父母一定第一不能拒绝小孩玩游戏，因为有这个东西是人的天性、啊，我们大人都爱玩。第二呢，帮他控制时间。第三，一定要帮他做选择，不要让他从小就玩那些有的没的乱七八糟的东西。嗯，是有的。我看过很多小孩玩一些奇奇怪怪的游戏，然后我们血腥暴力对，又或者是画面就是质感很差的这种。嗯。但我觉得一定要，就如果你希望他和你一起玩，或者教他玩的东西，一定是质量好一点的。然后里面可能可以有些策略的,的。嗯、呃。那像原来那种什么拳皇，就是不是不太合适？就有点暴力。那种就是一个是暴力，嗯、一个是像素也不太好。对，就是那种你知道那种街就啪啪啪啪,啪,啪打打那种。有的时候电影院门口不是有那个吗？对。我老公就带待去投币玩那个呀，但偶尔玩玩我觉得还好。那我们家长期玩的就是像塞尔达这种。哦、塞尔达他他玩吗？他不玩，让他看得懂看他、哦。我儿子而且你知道吗？我儿子玩到后街以后，开始给他爸爸出主意，说爸爸，我觉得你这里应该这样这样过，因为他有些谜谜题的嘛。哦。后来我老公采纳了他建议以后，果然过去了。哦，因为我对游戏是首先不太懂，但是我经常会看到，就我老公那时候在玩赛尔牙的时候，我是在旁边很认真的在看，嗯，然后他们两个全神贯注在玩，然后就一个小人就跑来跑来，我跑来跑去，跑来跑去，因为,跑跑因为,因为你没有感受到那东西，我只能盖到，就你说这游戏，我只能盖到 just dance， <笑><笑>对，但但可能我是真的很喜欢玩那些，对，就对，所以你能可能盖到里面的那个精髓世界。你知道吗？就解一个谜题的时候，他们会叫我说：“妈妈，让妈妈来帮忙，帮我们看一下哪里要解谜题啊。”呃，赛尔达里面有有一些宫殿，进宫殿是要解谜题的。我给他们出主意，我说：“来，让我给你出出主意。”后来我儿子，我会发现我儿子也在找解决问题的方式方法。你知道吗？这种感觉就不只是玩游戏了。你最近还玩吗？把我儿子送到你家一起玩。嗯，最近不玩卡，可以给你们家玩玩，因为就一通关了一次，已经通关两次了，<笑>受不了了。这样的啊、嗯，我们最近在玩扎斯特，还有那个健身环啊，健身环也还可以。但健身环呢，本来呢我儿子信誓旦旦想要玩，但后来呢发现那个健身环有时候不是要这样挤呀用力，他其实还挺累的，什么卷腹又又又什么深蹲呐、啊。后来我儿子说：“妈妈，你去玩健身环。”爸爸，你去玩塞尔达，然后我就玩健身环，说再跑呀、啊、跑呀、啊，快点跑呀、啊，跑起来。但他就不会自己玩，他就只是喜欢在旁边看着，喜欢看,看。对，我觉得挺好的呀。行吧，那你就是，我觉得新时代的父母教孩子得有新时代的方式方法。但你没有觉得你喜欢教他这东西是你自己兴趣所在的东西？对、啊、那不然呢？<笑>就是，然后呢？说说一下我。<笑>好的呀。<笑>就我其实之前也讲过很多吧。嗯，第一个就是。我会以，因为可能我儿子年年龄比你儿子大个几岁，所以我觉得现在的阶段可能不太一样。所以呢，我会就是会从兴趣培养跟学习新技能的层面，会去跟他一起去尝试做一些嗯事儿，比如说之前讲到的滑雪，这这是一个，就是一起学习新技能，并且在学习的过程中发现我并不如他，就是我现在就是相当于我们两个各报了二十节课，学了差不多各十三四节。呃，就明显感觉他学的要比我学的更快一些啊。然后我们俩比如说一起出去放风筝，然后我感觉他也会比我就是更更好一点。然后接下来我准备，因为本来是想说今年抽空去一下三亚，想去带他学，因为滑雪跟冲浪会有一些相似。就都是一些会掌握身体平衡和重心的一些运动。本来想带他去三亚去学冲浪，但目前看起来感觉也不太能出得去。嗯。但现在你知道有一种新的东西叫什么吗？嗯。叫陆冲板，就是陆地，嗯、就是它是一个滑板。嗯。但它有一个下面好像有一个什么什么那我说不好啊，反正一个什么原理，就他在那个板子上能感受到就是在海上冲浪那种那种那种感觉。所以我接下来会教他一起，我们两个学那个陆冲板这个东西。这个是第一个，就是两个人一起去学习新技能，一起进步。我觉得在，嗯、因为可能到他这个年纪，小学一二年级哦，他做事情非常需要一个阶段性的认可和成就感。嗯，就你要跟他，即使这个成就感只是说我会抬脚啦，或者我不会摔啦、嗯，或者是我可以怎么侧着滑或怎么着，他就觉得嗯，就我好像可以自己去解决一些事情。你们家玩的都是很贵的东西，滑雪啊，什么冲什么冲浪啊。感觉陆冲板啊，板儿感觉很贵的样子。<笑>但是因为其他的东西，比如说跑步或跳绳，这东西也不需要学，就基本上会。但我们会一起去跑步，一起一起去跳绳。Uh, 比如说早上我就空腹去跳绳。跑步他会跟着上你吗？跟两公里、uh. 然后我自己再去跑那三公里。就他，因为我老公跟他差不多在一个 level， <笑>你懂吗？所以说我们每次就是一起出发，从家里就是往江边跑嘛。一般刚跑到江边，差不多就两公里了。嗯，然后呢？我自他们俩就开始在，就是正好在江边散步，然后我自己往返往返三公里回来找他们俩再回去。啊然后还有跳绳，比如说我们家经常周末的一个运动就是说，走啊下楼跳绳。然后呢，他跳绳这件事情上真的是从那种三个五个到五十个到一千个，就是进步神速，就是小朋友。然后我跟他爸爸属于那种，就原来是怎么样还是怎么样，所以他现在已经碾压我们了。嗯、比如说一分钟，他就是可以跳可能三百多个、嗯，我一分钟可能还是两百。你们不，你们不会比耐力吗？比如说同时跳两千个，不会，会比的是爆发性，或因为他们其实学校要求每天跳绳跳五百个。嗯、对对，所以。呃，我们家好像更多的是或者下楼一起踢球，好像我们家好像都是往那个运动方面。对，因为我就运动就户外，对因为不是他其实不擅长，你知道为什么吗？嗯、其实初衷是因为我儿子是一个，就你知道的嘛，就是心思比较敏感和比较内向的小孩，他其实不爱讲话。嗯、然后呢，他经常喜欢待在家里、嗯。我记得我们那个时候是为了让他就是眼睛看得更远，然后多去户外运动，对，所以会去。把就体育运动的，就是我跟我老公都认为说，在体育和户外这个方面是要去不断的，就你你就就不在乎他，就你你你你不怕他变得多，然后包含我们周六周日会去登山，嗯，你知道登山很好的一点是什么吗？嗯，我老公给他买了那种抓虫子那种啊，那种笼子，就是那种器皿，嗯，还有抓虫子，还有那个放大镜观察虫子。周末的时候我们会登登山，然后我登山是为了锻炼身体。然后他登山就是为了抓虫子，看观察虫子，嗯，抓甲虫，然后再放掉，或者是最近他爸爸教他就是太阳光，用那个放大镜，太阳光折射下来可以烤死蚂蚁什么的，然后他们就在弄这个，或者是捡一些什么栗子壳或者是什么的，就是有点还是大自然吧，就是可能拥抱大自然比较多一点，嗯啊、哦，然后这个是兴趣培养层面的。我们会去做的。然后另外一块可能现在不太有，但是之前其实挺多。疫情之前，其实疫情期间我们没少出去，就是一起去旅行。嗯，这个旅行包含去出国旅行，当然也包含在国内的，甚至包含就是可能去不远的地方去露个营，嗯，都属于。那在这过程中，我觉得比较好的一点是，小孩他可以去啊、呃，因为旅行其实就会有很多摩擦嘛，嗯，然后以及要。你比如说解决一些问题，因为你势必会面临，比如说，诶、哎，这儿突然天气不好了，嗯，或者是突然你想吃的东西吃不到，你想去的地方很远很远，你要走过去，或者是要堵车，那在这过程中间，他其实会去，嗯、呃，学会解决问题的能力吧、嗯。那比如说真的晚点了，或者真的说这个地方今天去不了，我们要改行程去哪里，就他会跟我们一起去，嗯、呃。培养这种解决问题的能力，在旅行途中，嗯，然后他也会更好的去呃培养他的美感啊、呃、和视野，拓宽视野，我们觉得很重要，嗯，然后第三点其实跟旅行相关啊，就是有有有一块是就是在旅行里面，就是我们家的旅行出去，不管去任何地方，呃，都会去博物馆。嗯，都会去那个地方的，比如说上次去西安，去陕历博，嗯，对吧、嗯？或者去什么上海或北京，我们都会去逛博物馆。因为首先一个是，嗯，我儿子被我老公培养的就很喜欢历史，嗯，然后我老公也对历史比较了解、嗯，所以呢，我们就会去在逛博物馆的过程中去跟他讲一些历史的东西，他就会比较感兴趣。然后他自己又非常喜欢那些就古代那种钱币，啊、哦，然后呢，他也喜欢看这些东西，那也去逛博物馆就一起鉴赏。然后还有就是，会一起带他去看一些，呃，电影和纪录片，就包含我们之前聊过的那些，就你说什么，啊、呃，讲这种微生物的啊，讲这种什么森林海洋的啊，讲什么那种，呃，宇宙行星的啊，就是因为可能到了这个年纪，他是需要去拓展一些关于。自己的认知和一些这种呃、啊，就是了解更大世界的一些未知的一些可能性的东西，所以我们会去帮他去一起做一些鉴赏吧。嗯、哦、嗯对，基本上就是这样。所以我们可能是在不同的年龄段的小孩儿玩<咳>的东西不一样。<咳>对、啊，但我觉得是有一点是统一的，就是作为家长，嗯，要去引领他。对，要去想各种各样的花样。嗯、是。因为有些游戏呢，比如说像我们刚才我说的那种走路的游戏，它就是不需要任何工具，其实一个嘴巴一个脑子就够了。对，得多发明点这种东西。我发现啊，因为有些需要借助工具或什么的，就只能在家里玩，环境会比较受限。你出去的时候，有时候无聊的时候，打发时间的时候、嗯，可以想一些这种游戏。嗯，对对，反正是嗯，还是得靠家长的。对，那聊完了我们跟孩子的相处、嗯，那聊一下。小时候都玩些啥？嗯，你小时候都玩些啥？我小时候角色扮演 cosplay 有没有玩过？就玩过家家嘛。哎，我们小时候是不是因为物质极度匮乏？对，就玩过家家。对，所以大家没有手机玩，而且那个时候我记得是没有什么兴趣班的。对，就放学就是放学，然后父母在做饭，嗯、然后一切的玩乐的这些东西都是聚集在自己家门口的，然后会呼三五好友。对，就大叫，因为都在一个楼里，嗯、楼上来就大叫，嗯、猫猫猫，对对对对对，比如说跳皮筋儿，对，捉迷藏，对吧？角色扮演。我跟你讲，我那天听那个协聊、协心聊天会的时候、嗯，有一个观众就说，他小时候就是玩，和我玩一模一样，啊、拿红砖头磨辣椒面烤羊肉串儿。羊肉串儿在哪里？羊肉串就是树叶、啊、拿树枝穿一穿啊，然后往上撒撒辣，撒那个红砖头磨出来的那个红粉粉，就是。辣椒面，然后把那个是地上那种土筛细一点，筛出来那种像胡,胡椒面一样的，就是当五香粉，就是这种东西，就撒撒炒菜、做饭。跟你儿子现在玩的厨房游戏非常像，非常像。但是现在就有一套工具让你买了回家玩。嗯、但你知道，我觉得，因为我们是生活在城市里的小孩呃，我觉得相比于农村的小孩啊，就缺少了很多野趣。对我问过我老公，他小时候玩啥？嗯。你是想象一下他玩啥吧，追追鸭追鹅呀、啊。因为首先我婆婆她是一个农村的一个医生，嗯，所以他们家有一些针管。是教医生吗？啊、嗯，所以我老公会去玩的，但是有点残忍啊、嗯，大家不要模仿啊。就是他会，农村虫子多，对不对？拿这个针扎虫子、啊。他会往那个针眼里灌很多水，然后把那个毛毛虫从中间打，把那个毛毛虫身体里面灌的都是水。你老公真的是。然后还有就是拿放大镜烤蚂蚁这种，也是他告诉我的。嗯嗯，因为他每天就是研究怎么玩虫子。嗯，你能理解吗？就没有玩具嘛、就是，只能玩这些了。然后还有就是和泥巴，对，和泥巴，就真的是和泥巴，在河里啊什么的。对河河水拿过来和泥巴，所以我跟他去聊，我们两个小时候玩的东西完全没有交集。对呀、啊，对，城里人和还是可能在村村里好一点，我觉得。嗯，有山有水、啊，他会有很多那种，就村里虫子多，反正他是各种虫子，然后各用各种器具去玩，呃，听起来好像是有点残忍啊，但是我觉得，嗯，也还就就还挺多的，嗯嗯,嗯。那你小的时候，你记得父母怎么跟你玩吗？我你得父母跟你互动就像多嘛这种就，我觉得我父母还没有跟我玩，我发明的那些游戏，但我印象比较深的是，我妈喜欢带着我跟团跟团游。那么小就跟团吗？没有，从我记事儿以后，上小学了以后就开始跟团，跟团游了。呃，第一呢是省内，我觉得你妈特别的。哎呦，我妈特别喜欢旅游，但是都是跟团游。然后呢，我妈又我爸也不爱玩，所以我妈就不带我爸，就只带我。等我大一点就带我，然后跟团游。一般呢，有是这种一一到两天的，呃，家周边的地区的，坐着车就去了。但你也知道跟团游很累呀、啊。对，但是小孩无所谓啊。这你不会觉得累？还行吧。然后听他们讲讲景点什么的。嗯，然后远了的，远了的也，我印象里去的不多，我都是在省内游的。但后来，后来等我不怎么跟我妈出去去，比如说我上大学离开家以后，我妈就开始跨省、全国游，跟小姐妹，对几个大妈一起。那就反正从小到大就是没有你爸，对我爸不爱出去玩，很少有的。恋爱，就有一次印象很深的是，我爸公司说组织去泰国，然后我爸自己去的。对，那我觉得你妈妈一个是意识很超前，嗯嗯、另外一个是你们家小时候家庭条件不错
1: ，不然无法支
0: 撑经常嗯跟团游因,、嗯、因为钱都让我妈花在这种地方了呀，我爸又不花呀。但是我觉得，就你妈的那个观念非常的超前。对对对。玩儿，就是你妈带着你玩小我小的时候，我记得是我爸带我玩儿会比较多。嗯。但我们家就明显经济条件不如，所以不如你们啊。就我没有玩过这些。嗯。所以，但我爸会，我爸。很奇怪，他没有学过乐器，但他会吹口琴。嗯，呃，还还知道五线谱，我也不知道他怎么知道的。然后我爸就会教我，呃，他吹口琴，然后我唱歌。嗯，然后呢，嗯、不是那个小的时候有录录音带嘛？对，就是磁带录音嘛。然后我爸说：“来，大姑娘，我们今天录个音。”所以，我爱唱歌。你爸好超前啊！所以，我爱唱歌是那个时候。<笑>你爸唱的好吗？我爸五音就是，我爸是五音全，但他嗓子哑。嗯、然后呢？就唱的不好，然后，但是我现在回我那个我的老家里面，还有很多我小的时候录的唱歌的磁带，好珍惜。唱歌什么歌呢？啊、都是那种什么潇洒走一回呀、啊，什么昨夜星辰啊，就是就这种类型的歌。然后我记得小的时候，我跟我爸就是有的时候晚上回家之后，经常就是坐在那里两三个小时都在录音。在录音哎、欸<笑>嗯，从小就做博客的潜哎，然后唱歌，你爸唱一句，你唱一句、就是，我唱他吹噔噔噔噔噔，噔、哦，我我下次给找给你听啊、哦。然后，然后还有一个就是我爸教我游泳，嗯、这个故事你听过吗？就是我爸他是一个冬泳健将，嗯哦、冬泳啊还是冬泳？冬天他会在我们那边的河里去凿个洞游泳、嗯。然后呢，我爸他教我游泳，就我四岁的时候，他就把我摁到河里了。摁到河里去游泳、嗯，我也并没有想学，嗯、但他就就是我说我不游，我要哭哭哭，然后他就给我摁在河里，然后就说好，扒了手，扒了脚，然后我就学会了、嗯，就是被强迫就是学会的这种经历，我觉得现在想想就还挺有意思的，就是跟我爸的那个人的性格，我爸的性格就会大大咧咧、很搞笑的那种人，嗯，我觉得跟我爸性格还挺相关的，嗯，但我我现在讲实话，我挺怀念，就是小的时候。这种非常纯粹的时光，就是妈妈在旁边做饭，然后你闻着那种饭香味儿，然后、嗯嗯，然后爸爸就是在旁边教你录音啊什么的。嗯，那我其实我小时候，我妈也很喜欢买那种磁带、卡带。那你也知道、就是，就开始自己听，对不对？听，但是就是我们家，但他也唱，但是我妈不是不会教我，因为她也不会乐器什么，就在家里放着唱嘛、啊啊，我也会跟着听，跟着唱，然后基本上就是盗版磁带。盗版其实也听不出来，什么保利金十年精选，啊、嗯、啊，懂吗？就香港的，那个时候很流行香港嘛，是听不出来的。那个时候学会了一些流行歌曲，嗯，就听。因为我妈就爱买那个，然后听我爸也是，但我爸就不行，因为那个时候就是靠卡带嘛。我家里就每天飘着音乐。对，那我跟你讲游泳这件事呢，我爸也尝试教过我，因为我们家是要在海里学这个事情的，在海里学游泳的，对吧？<笑>我就没有学会，因为我有点害怕。但你爸没有强迫你，对不对？没有把我丢下去，对。你看，同样就是你爸也教你，我爸也教我，但是我说我不要不要，我爸就说就给我摁在水里头说，说哈扑了手扑了腿<笑>，对我结果导致我现在就是游泳学到一半喇子，我不会换气。哦，我扑了手扑了腿飘起来我都可以，就我,以我不会换气。我现在感激我爸当时教，强迫我学会了。<笑>我现在花钱学了，你看。你要你要你要你要学吗？我想带我儿子一起学，因为我儿子也可以不太想学，但我有人想学。哎，但是可以啊，就是你我刚我刚才说那种兴趣一起，然后你要在这过程中间显得也不是显得了，我就是很笨，就可能你的确很笨，就真的没有你儿子学得快。对，是的。然后让在这个过程中让他建立哎，我比爸妈强哎，就这种感觉。哦，是我觉得你可能真的,的，我觉得你可能真的不就是可能不一定学。我觉得是的，就是他肯定更快。小朋友不怕，对，大人其实是有很多心理预设的。对，像我儿子一样，像我儿子自行车就随便一学就学会了，我现在不会骑、嗯。那我觉得游泳这件事儿可以的，你俩一起学吧，你会给他自信心的。对，我也想学习，再再重新学一下骑自行车。
1: 哎、我那个
0: 龙头就扶不牢、哎。我觉得我们这个年纪学一些新技能特别好玩，你知道吗？那好难哦，难是难，但是我觉得反正就还挺有意思的。嗯、那我们最后说一说。玩乐中学习到的东西是什么吧、嗯？就是在这种亲子的一些玩乐里面，你觉得比较大的一些可以学到的东西是什么？嗯，我还是觉得说，但就是不要觉得玩是不好的事情，嗯、玩其实是最好的学习，而且是最符合小孩天性的东西。嗯、我觉得一定要这样个这这样这个东西符合儿孩儿童的天性的时候，找到说这个东西玩的方法。嗯，不是说玩手机才是玩，我一定要游乐园才是玩，不是的。其实玩的方式特别多，只要你只要作为家长说希望和他玩的过程中，可能顺便培养他一些技能，不管是生活技能，嗯、哪怕做菜做饭、嗯，或者是思考问题技能，我觉得都都还好。有、嗯、可能你稍微带着一点目的去教他嗯，嗯，就是你发明一些东西，嗯，我觉得还是通过玩能让小孩认知更多的。所以你认为玩是最好的学习方式，对对吧？嗯嗯，我觉得。我觉得这点上我也认同。但我更觉得，我觉得在玩乐中更多的是学习到的其实是父母，其实是帮我们去寻找一个方式跟我们的孩子相处。嗯，因为其实虽说他是你自己的，对吧？就亲生的这种小孩你感觉你应该天然跟他有这种连接性或紧密性。但是我，我跟你说啊，像到我儿子这么大，我已经慢慢的感受到了他在跟我渐行渐远。嗯，所以其实我是需要在跟他一起玩的过程中建立跟他之间的连接的，他可能也需要我，我也需要他。嗯，然后呢，还有一个就是说我要讲的，就是我会发现，就是在这个过程中建立孩子的自信心、嗯，或者让他学到一些，嗯，不管你说的规则也好，还是社会的分工也好，都非常的呃重要。就举个例子，嗯、比如说我老公买了很多枪，但是那个假枪啊。嗯就是放在我们家，然后我们小区里有非常多，就他们同学校的或同班级的同学。我儿子呢，现在就是每天晚上会组织小区里的跟他关系好的小男孩一起玩打枪的游戏。嗯，然后你知道他会把这个东西，比如说他认定自己为总司令，然后其他两个为什么排长、什么连长这些啊，就是啊、呃、分层、呃分层级、目标明确，就就就这样分。然后呢，他会把自己的枪分给这些小朋友。就以说，你如果在这个游戏里表现的好或者遵守规则，嗯，我就给你这个枪，让你玩一天，嗯，然后呢，你不能去在这个过程中间，比如说违反规则或者打小朋友就不行。然后在这个过程中，我儿子现在就是已经有一点，就是学到了一些管理的一些东西，嗯，然后他还会拿这个激励，比如说你你你，如果说你你你这个东西做得好，我提升你为副连长。我提升你为团长，嗯，然后现在就很尴尬，就是他们最大的就是总司令嘛，嗯、总司令现在已经有三个，嗯、包含他。我说宝宝，他不对呀、啊嗯，你是总司令，怎么现在有三个，两个跟你评级的？我觉得是培养那个 leadership 的那个。哎，对对对，嗯，而且他还会就是，但这点我觉得，嗯，就这个也不知道这个思维像谁啊？他说。啊，他跟他们班小朋友置换，他们班好像是说有那种老师说，呃，你什么口语读得好的可以发一些奥特曼卡片，嗯，他们班有好几个小朋友发到了奥特曼卡片，但他没有被发到，他很想要，他就跟他置换，嗯、他说你把你的五张卡片给我，我的枪借你玩一周，嗯，他就做这种以物置以物换物的这种交换了，已经。那我觉得嗯，嗯，他也挺好吧，就是，就他，就这个东西没有人教他，也没有人告诉他，嗯、但他就是开始在去学习这种。就是未来可能社会上需要他去，啊、呃、应付或学习的一些技能，嗯、所以我觉得，在这个层面上就，就嗯，是挺好的。嗯，对，是的，好的。那我们今天聊了蛮多的啊，我感觉核心还是家庭教育的议题，是不是？对，对，对，挺好。就讲讲，好像还挺多的啊、哦。对，希望大家。没有小孩的朋友们也，没有小孩就挺有趣的对。对，没有小孩的人，说不定听起来觉得有点吃力，就是可能不太爱听。那他不会觉得有有趣吗？比如说接、啊，我不知道哎，因为我很难去站在他们的。比如说，我二十多岁，我会不会想听两个三十多岁的老女人跟我讲这种东西？嗯。嗯嗯对，行吧，反正希望对大家有所帮,帮助吧，好吧、嗯。那本期节目就到这里结束了，喜欢我们的节目，欢迎订阅。想跟两位主播深度交流，欢迎加入我们的微信听友群，坦白零三零三，拜拜，拜拜。